0: Księga Izajasza, 58 rozdział, od 1 do 12 wersetu. Czytaliśmy ten fragment, nie będę go powtarzał. W tym fragmencie znów pojawia się wątek światłości i ciemności. Ostatnio już mówimy o światłości i ciemności. Tym razem jednak ciemnością nie są ani wrogowie Bożego Ludu, ani żadne inne nieszczęście, które szatan sprowadził na Izrael. W pewnym sensie tak, ale nie bezpośrednio. W tym fragmencie ciemnością jest sam lud Boże. W tym fragmencie ciemnością jest sam Izrael. Z drugiej strony Izrael, kiedy prorok, Bóg przez proroka wypowiada te słowa do, do Izraela, Izrael nie za bardzo rozumie, o co Panu Bogu chodzi, o co chodzi prorokowi. Najwyraźniej prorok albo nie zrozumiał Boga, albo, albo po prostu się cze czepia. Może miał gorszy dzień. Może jest frustrowany i w ten sposób próbuje na swoich bliźnich odreagować. Izrael nie rozumie tego, dlaczego Bóg nazywa go ciemnością. I na własne usprawiedliwienie wskazuje na to, jak bardzo jest pobożny, jak bardzo jest gorliwy w sprawowaniu kultu, nie tylko kultu. Przede wszystkim, i na to myślę warto zwrócić uwagę, tu nie chodzi tak bardzo o kult publiczny, kult Nakazany przez, przez Mojżesza, dlatego że posty, na które Między innymi Izrael się powołuje, nie są postami nakazanymi przez Pana Boga. Nie? Są to posty, które zostały wymyślone przez, przez ludzi. W prawie mojżeszowym tak naprawdę był jeden, jedyny dzień w roku postu nakazany przez Boga. Było to związane ze świętem przebłagania. I to był jedyny dzień, w którym Izrael tak naprawdę miał pościć. Oczywiście Bóg wzywa Izrael do postu przy innych okazjach, zwłaszcza wtedy, gdy na Izrael przychodzi, spada ogromne nieszczęście. Ale, ale na co dzień post nie do końca był nakazanym przez Boga wyrazem pobożności. Izrael jednak wymyślił sobie wiele różnego rodzaju postów przy wiele różnych okazjach, po to, aby w ten sposób wyrazić swoją pobożność, Chociaż z drugiej strony, zdaniem proroka i zdaniem, zdaniem Boga, te wszystkie posty, które sprawował Izrael, nie były wcale wyrazem prawdziwej pobożności. Były wyrazem czegoś wręcz przeciwnego do prawdziwej pobożności. Izrael jednak do końca tego nie rozumie i dlatego mówi do Pana Boga, Panie Boże, spójrz na naszą gorliwość w sprawowaniu kultu, spróbuj. Spójrz na te wszystkie rzeczy, które robimy po to, aby wyrazić naszą pobożność. Jesteśmy bardzo pobożni, jesteśmy bardzo religijni. Dlaczego więc, Panie Boże, stawiasz nam tak poważne zarzuty? Dlaczego nazywasz nas ciemnością, podczas gdy my przecież jesteśmy światłością? Bóg odpowiada i stwierdza co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi o tym, że, że pobożność, czy też religijność, nie może ograniczyć się do kultu. Nie? Kult nie jest w pewnym sensie kult jest początkiem i końcem naszego życia z Bogiem, ale y, kult nie, w kulcie nie zawiera się całe nasze życie z Bogiem. Praktyki religijne są tym, co ma ukształtować odpowiednie postawy w nas i są tym, co wzywa, co wzywa nas do odpowiedniego zachowania na co dzień. Nie? Kult jest, kult jest y, tym, co instruuje co uczyni co instruuje nas, co zachęca nas do tego, abyśmy żyli w odpowiedni sposób, nie? w sposób, który podoba się Bogu na co dzień. Nie, nie jesteśmy chrześcijanami tylko i wyłącznie na, w czasie nabożeństwa. Nabożeństwo pomaga nam być chrześcijanami przez pozostałą część tygodnia. Nie? I nabożeństwo jest tym, co instruuje, co instruuje nas na, o, o tym, co to znaczy być chrześcijaninem pozostałe dni tygodnia. Kult nie jest celem samym sobie, chociaż rzeczywiście na koniec tygodnia wracamy, nie? sprawujemy kult publiczny po to, aby co? Znów. Nie po to, aby w jakiś sposób zaznaczyć kontrast między tą okazją a naszym codziennym życiem, ale raczej wracamy na to miejsce po to, aby przedstawić Bogu owoce naszej pracy, którą wykonaliśmy w ciągu tygodnia. Nie? Po to, aby On dokonał jej oceny, po to, aby On pobłogosławił to, co uczyniliśmy, albo też e, powiedział nam, co też mamy zmienić w tym, co robimy, aby to w jeszcze lepszy sposób wielbiło Boga. Kiedy kult staje się celem samym w sobie, wtedy neguje intencję Boga i staje się w gruncie rzeczy buntem przeciwko Bogu. Nie? Wtedy ze względu na to, że to nie jest intencja, z jaką Bóg ustanowił kult, aby był celem samym w sobie. Kiedy kult staje się celem samym w sobie, to prowadzi do tak naprawdę neutralizacji naszej religii, neutralizacji prawdziwej pobożności ze względu na to, że prowadzi do zbyt wielkiego oddzielenia tego, co robimy przed Bogiem, dla Boga, a tego, co robimy w naszym życiu codziennym. Innymi słowy, niszczy znaczenie religii w życiu społecznym, w życiu codziennym, w życiu publicznym. Kult może się w pewnym sensie stać sprawą prywatną, w związku z tym y, nie przekładającą się bezpośrednio na, na y, nasze codzienne życie, nie przekładającą się bezpośrednio na więzi międzyludzkie, nie wyrażającą się y, w żaden sposób y, w y, rolach, jakie pełnimy w społeczeństwie czy też w rodzinie. Kult może oczywiście też stać się instrumentem w rękach władzy. Dzisiaj w naszym kraju może to tak nie jest, ale z historii znamy bardzo wiele przykładów tego, nie? w jaki sposób kult został, czy też religia została zneutralizowana w ten sposób, że stała się instrumentem w rękach władzy. W takim przypadku religia i kult traci tę rolę, którą nazywa się profetyczną, czyli prorocką, ze względu na to, że nie, nie jest w stanie rzucić żadnego wyzwania, nie jest w stanie skarcić w żaden sposób władzy, ze względu na to, że służy tej władzy, zamiast służyć Panu Bogu. Zobaczcie, Bóg, który ustanowił kult, jest przede wszystkim Bogiem Trójjedynym. To oznacza, że jest też miłością. Nie? Bóg jest miłością. Ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Trójjedynego Boga, który jest miłością, dlatego nikt z nas nie żyje sam dla siebie, dlatego też nikt z nas y, tak naprawdę nie może żyć w oderwaniu od innych ludzi. Nie? Do życia potrzebujemy, potrzebujemy innych ludzi, y, potrzebujemy ich miłości, potrzebujemy ich darów, potrzebujemy ich obecności w naszym życiu. Oczywiście sam fakt y, to, w jaki sposób pojawiamy się na tym świecie, nie powinien nam o tym przypominać. Nikt z nas sam z siebie nie pojawił się na świecie z tego też względu ten, kto nie kocha bliźniego stworzonego na obraz Boga, ten tak naprawdę nie kocha Boga. Nie? To jest coś, co Pismo Święte co najmniej kilka razy przypomina nam. Przy czym oczywiście, gdy mówimy o miłości bliźniego, w której ma między innymi wyrazić się to, że zostaliśmy stworzeni, stworzeni na obraz i na podobieństwo trójjedynnego Boga, który jest miłością, nie? kiedyś Parę miesięcy temu mówiłem o tym, że w zasadzie Ducha Świętego możemy nazwać miłością, nie? czyli tym, co łączy ojca z synem. Jeśli zostaliśmy stworzeni na obraz tego Boga, nie tylko my powinniśmy powinniśmy po prostu nie tylko oczekiwać miłości od innych ludzi, ale też okazywać tę miłość. Nie? I właśnie w okazywaniu miłości bliźnim przede wszystkim widzimy powinno wyrażać się to, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, ale kiedy mówiliśmy, mówimy o miłości bliźniego, nie oczywiście w dzisiejszych czasach, y, wszyscy, wszystkich kochają, nie? E, Przy czym bardzo często jest to miłość, y, która niewiele ma wspólnego z prawdziwą miłością, nie? Bardzo często, y, gdy pojawia się na ustach, ustach słowo miłość, tak naprawdę chodzi o kontrolowanie drugiej osoby, nie? Ja kocham Cię, dlatego pozwól, że uporządkuję Twoje życie, nie? Ale niestety często to uporządkowanie cudzego życia prowadzi do, do ma na celu to, aby inni zaczęli żyć takim życiem, e, które mi najbardziej się przysłuży, nie? Albo które spełni naj, w największym stopniu moje oczekiwania. Czasami miłość bliźniego przybiera bardzo abstrakcyjne formy, jak na przykład przysłowiowa miłość pigmeja w Afryce, nie? Wszyscy kochają tych biednych, pigmiów w Afryce, dzisiaj może powinniśmy powiedzieć biednych Sudańczyków w południowym Sudanie. I rzeczywiście to są ludzie, którzy, którzy zasługują na naszą pomoc i na naszą uwagę, ale miłość do Sudańczyka w południowym Sudanie nigdy nie może zastąpić nam miłości do naszego bliźniego. A w Piśmie Świętym musimy pamiętać o tym, że bliźni to jest przede wszystkim nasz sąsiad, nie? to jest jedno i to samo słowo. W naszym tłumaczeniu nie, słowo bliźni to jest jakieś tam staropolskie słowo dawno stracili, straciło znaczenie sąsiada. W angielskim to wciąż jest wyraźnie widoczne, nie? nie? ma różnicy. Bliźni i sąsiad to jest jedno i to samo słowo. Pismo Święte zywa nas przede wszystkim do miłowania naszego sąsiada, nie? Niestety o wiele łatwiej jest kochać pigmeja w Afryce niż kochać naszego, naszego sąsiada ze względu na to, że sąsiadem yy, sąsiadujemy przez płot, czy też przez ścianę. Spotykamy go o wiele częściej. Praktycznie w pewnym sensie spędzamy całe nasze życie razem z naszymi sąsiadami. Nie? To nie jest aż taka bliskość jak z członkami naszej rodziny. Nie, ale to jest bliskość na tyle bliska, że staje się bardzo często niebezpieczną bliskością. Problem z abstrakcyjną miłością bliźniego jest taka, że, że bardzo często niestety prowadzi do e, miłości, umiłowania abstrakcyjnego Boga. Nie? Jeśli dla mnie obrazem Boga jest przede wszystkim ktoś, kogo nigdy w życiu nie spotkałem i dzięki Bogu nigdy w życiu nie spotkam, nie? to zobaczcie, to takim też staje się dla nas w pewnym sensie Bóg. Nie? Ktoś, kto jest na tyle odległy, że jest dla mnie bezpieczny, nie? nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia i którego obraz mogę kreować sobie w podobny sposób, jak kreuję sobie obraz w mojej wyobraźni tego bliźniego, który mieszka na drugiej półkuli, gdzie ludzie chodzą nogami do góry. Nie? To wszystko jest połączone. Nie? Miłość abstrakcyjnego bliźniego albo jest, albo prowadzi do stworzenia sobie abstrakcyjnego obrazu Boga, którego kochamy, dlatego że jest wytworem naszej własnej wyobraźni. Z drugiej strony nie powinniśmy nigdy też zapominać, że, że miłość, czym jest miłość? Nie? Wiele można było wymówić na temat miłości, ale Jan w swoim liście przypomina nam o tym, że, że miłość, miłością jest przede wszystkim przestrzeganie prawa. Nie? Co to znaczy? Czy jestem w stanie w jakikolwiek sposób zmierzyć to, czy, czy sprawdzić to, czy rzeczywiście kocham bliźniego? Tak, nie? jeśli przestrzegam Praw, które Bóg ustanowił, po to, aby uregulować to, w jaki sposób ja mam odnosić się do, do drugiej osoby. Nie? Miłością nie jest ciepło, które pojawia się w moim sercu, kiedy widzę jakiś reportaż z Afryki, o biednych pigmejach w Afryce. Nie? Ale mi, miłością jest to, w jaki sposób ja odnoszę się do sąsiada z za ściany czy też za płotą. I, i czy te moje relacje są rzeczywiście uregulowane przez, przez Pismo Święte, przez, przede wszystkim przez Boże Prawo, przez dekalog. Zatem w pierwszej kolejności prorok przypomina Izraelowi, że wiara w Boga, jeśli jest prawdziwą wiarą, Apostoł Paweł przypomina nam, że prawdziwa wiara jest to wiara, która jest czynna w miłości. Zresztą jak w swoim liście też bardzo wiele ma na ten, ten temat do powiedzenia. Prawdziwa wiara w Boga musi wyrazić się w relacjach z innymi ludźmi, ale musi się wyrazić w relacjach z konkretnymi ludźmi, a nie z ludźmi abstrakcyjnymi. Musi się wyrazić w relacjach z innymi, konkretnymi ludźmi, z naszymi bliźnimi, z naszymi sąsiadami, a nie tylko w prywatnych praktykach religijnych, ani nawet tylko i wyłącznie w zbiorowym pulcie. Nie? Zbiorowy kult jest, wydaje mi się, o tyle bezpieczniejszy, że jednak ze względu na to, że jest kultem zbiorowym, jednak przypomina nam, nie? przez sam fakt że jest kultem zbiorowym, przypomina nam o tym, iż religia jest też zjawiskiem zbiorowym, jest zjawiskiem społecznym. Nie? że Innymi słowy, że nasza poboż, pobożność musi wyrazić się w czym? W relacjach z innymi ludźmi, nie? w relacjach międzyosobowych. Prywatna pobożność jest o tyle gorsza, że co? Że brakuje jej nawet tego elementu, nie? Który, który mógłby nam w jakikolwiek sposób przypomnieć o tym, że, że nasza pobożność ma wyrazić się w naszych więziach społecznych w naszych relacjach z innymi ludźmi Często niestety ten fragment jest odbierany i inne podobne fragmenty, nie, gdzie Bóg mówi, słuchajcie, nie potrzebuje waszych postów, słuchajcie, nie potrzebuje waszych ofiar, nie potrzebuje dymu z tłuszczu spalanego przez was w świątyni. Jakby Bóg w którymś momencie stwierdził, że rzeczywiście to był kiepski pomysł, był stanowić ten cały kult świątyny. Nie? Ten cały porządek, dlatego że to zamknęło ludziom oczy na rzeczy, które są ważniejsze. W dzisiejszych czasach to wyraża się często właśnie pobożności prywatnej, która niekoniecznie ogranicza się do czytania Pisma Świętego i modlitwy gdzieś w komórce, ale która bardzo często prowadzi do tego, o czym pisze Paweł w liście do Koryntian, nie? gdzie ludzie mieli różne dary, cudowne dary, niesamowite dary, spektakularne dary, ale które tak naprawdę wykorzystywali w jakim celu? Tylko i wyłącznie do tego, aby budować samych siebie otrzymają cudowny dar. Chusteczki, które trzymam w kieszeni, ty potrę nimi innych ludzi, oni, oni dostępują natychmiastowego uzdrowienia. Nie? Jestem w stanie mówić językami anielskimi. Bóg bezpośrednio do mnie przemawia. Nie? Wszystko fajne rzeczy. W Koryncie jednak ludzie używali tych wszystkich darów, przede wszystkim w jakim celu? Po to, aby zbudować samych siebie. Nie? Po to, żeby poczuć bliską obecność Boga. Nie? Niestety w żaden sposób to nie przekładało się na, na właśnie ten społeczny wymiar wiary, społeczny wymiar religii. Nie? I Paweł dlatego też w XIV rozdziale przypomina im, słuchajcie, po pierwsze zabiergajcie o te dary, które służą wzajemnemu budowaniu, a po drugie, jakikolwiek dar byście nie otrzymywali od Boga, to pamiętajcie o tym, że On przede wszystkim ma służyć nie temu, aby podbudować Waszą hmm, Ach, jakby to powiedzieć ładnie, żeby nie powiedzieć za dużo. W każdym razie nie, ma służyć przede wszystkim budowaniu innych, nie? a nie y, podbudowaniu waszego własnego ego, nie niesprawieniu, że wy poczujecie się bliżej Boga. Dobrze jest czuć się blisko Boga, nie? ale słuchajcie, za każdym razem, gdy my zbliżamy się do Boga, zbliżamy się nie tylko po to, żeby poczuć się lepiej, nie? ale zbliżamy się po to, abyśmy zostali przemienieni na obraz tego Boga. Nie? Boga, który jest trój, trójosobowy, Boga, który jest wspólnotą. Nie? i Gdy my zostaniemy przemienieni na obraz tego Boga, cokolwiek otrzymujemy od Niego, nigdy nie możemy zatrzymać tylko i wyłącznie dla siebie warto może wspomnieć o, o, o takiej w gruncie rzeczy jednej z podstawowych, a być może najbardziej podstawową różnicą między kultem pogańskim a kultem publicznym. Kult pogański w gruncie rzeczy, to jest pewne uproszczenie, ale nie chcę, żebyśmy siedzieli tutaj do późnego popołudnia. Kult pogański opiera się w zasadzie, na zas w zasadzie opiera się na zasadzie, która w języku łacińskim brzmi do, ut, des. W języku polskim oznacza to daję, abyś dał. To jest taki techniczny termin, który często się pojawia w opisywaniu właśnie tego, w jaki sposób różne kulty funkcjonują. Innymi słowy, dlaczego ja przychodzę do Boga, nie? Przychodzę do Boga, robię to, czy tamto, odprawiam różne praktyki, czy to wspólnie z innymi, czy sam jeden. W jakim celu? Po to, aby Bóg po to, aby sprawdzić, że Bóg stał się mniej przychylny. Po to, aby innymi słowy obłaskawić Boga i otrzymać od Niego to, czego ja potrzebuję. A w zasadzie tego, co ja chcę. Nie? Pamiętamy o tym, że to, co chcemy, a to, co potrzebujemy, zwykle to są dwie różne rzeczy. Nie? przychodzimy do Boga po to, aby obłaskawić Go, po to, aby On spełnił nasze pragnienia. W religii biblijnej jest inaczej. W zasadzie jest dokładnie inaczej, nie? dlatego że religia biblijna jest, e, jej podstawową zasadą jest odpowiedź. Dlatego śpiewamy psalmy responsoryjne. Nie? Dlatego e, cała nasza liturgia ma charakter dialogu, gdzie Bóg zawsze jest tym, który przemawia jako pierwszy. Bóg jest tym, który inicjuje. Bóg jest tym, który nas tu zaprasza. Kiedy my przychodzimy tutaj, nie, to jest pierwszy akt publicznego kultu, nie, dlatego że jest to odpowiedź na zaproszenie Boga. Nie, całe nasze nabożeństwo ma charakter dialogu i to mam przypominać nam o tym, jaki jest charakter prawdziwej religii. Śpiewamy, śpiewamy psalmy responsoryjnie, dlatego żebyśmy też o tym pamiętali, iż prawdziwy kult jest przede wszystkim odpowiedzią. Odpowiedzią na Słowo Boże, odpowiedzią na działanie Boga, odpowiedzią na dary, które otrzymujemy od, od, od Boga jest, moglibyśmy powiedzieć, wdzięczną wiarą posłuszną Bogu. Nie? To jest ta odpowiedź, w której Bóg od nas oczekuje. Bóg inicjuje nasze życie wiary, Bóg inicjuje nasze życie też fizyczne. Nie? On jest tym, który udziela nam życia. Bóg przychodzi do nas w Słowie i w sakramentach po to, aby przemienić nas na obraz Chrystusa. On udziela nam swoich darów po to, abyśmy mogli żyć zgodnie z Jego wolą i abyśmy mogli radować się Nim na wieki ale abyśmy mogli się radować nim we wspólnocie Bożego Luda. Nie? Dlatego nie przychodzi do nas indywidualnie w ten sam sposób, w jaki przychodzi do nas wtedy, gdy gromadzimy się razem jako Jego Lud. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Nie? Bardzo należy o tym, warto o tym pamiętać, że, że to jest istotą prawdziwej religii, czy też istotą prawdziwego kultu, nie? a mianowicie odpowiedź. Bóg jest tym, który inicjuje i słuchajcie, On, on inicjuje to nabożeństwo po to, abyśmy przyszli do Niego, po to, abyśmy zostali upewnieni o tym, że jest nam przychylne, po to, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że jest Bogiem, który jest dobrym Ojcem i chce czynić dla nas dobre rzeczy. Ale widzicie, właśnie dlatego, właśnie dlatego też, jeśli pamiętamy o tym, jest istotą, prawdziwego kultu jest, jest odpowiedź, nasza odpowiedź na to, co Bóg czyni w naszym życiu, to też prowadzi nas do, przypomina nam, nam o tym, że całe nasze życie, nie? pozostałą część tygodnia jest też odpowiedzią na to, co wydarzyło się na nabożeństwie. I my też w życiu codziennym mamy postępować wobec naszych bliźnich, tak jak Bóg postępuje wobec nas. mamy również być tymi, którzy inicjują Mamy również być tymi, którzy obdarowują. Przychodzimy do Boga nie po to, aby wziąć to, czego, co chcemy od Niego i zatrzymać to dla siebie. Przychodzimy do Boga po to, aby przyjąć wdzięcznie to, co On chce nam dać, ale nie po to, żeby zatrzymać to dla siebie, tylko żeby przekazać to innym ludziom. Nie? My w życiu innych ludzi w pewnym sensie mamy Pełnić rolę taką, jaką Bóg pełni w naszym życiu. Nie, nie tylko mamy widzieć w bliźnim obraz Boga, ale też w pewnym sensie mamy być Bogiem dla bliźnich. Nie? Oczywiście nie w pogańskim znaczeniu. Nie, nie mamy być Bogiem dla bliźnich w takim znaczeniu, że my teraz będziemy, nie? my tu pokażemy co jest najlepsze, najważniejsze i wszyscy będą tańczyć tak, jak my im zagramy. Nie? To nie jest obraz prawdziwego Boga. Nie? My mamy być Bogiem dla bliźnimi, my mamy być Chrystusem dla bliźniego w taki sposób, w jaki Bóg jest Bogiem dla nas, w jaki Chrystus przychodzi do nas. Mamy dzielić się z bliźnimi tym, co mamy najlepszego, a co otrzymaliśmy od Boga. Nie należy więc przeciwstawiać prawdziwej pobożności kultowi, tak jakby jedno wykluczało drugie. Nie? Pismo Święte nigdy tego nie czyni. Jak już mówiłem, nie? po pierwsze Bóg sam ustanowił ten kult, Bóg nigdy nie zmienił zdania co do kultu. Oczywiście wraz z przyjściem Chrystusa kult się zmienił, ze względu na to, że znaczna część kultu Starego Przymierza było, zapowiadało przyjście Chrystusa. Nasz kult wskazuje na to, że Chrystus przyszedł, i co się z tym zmieniło w związku z tym w świecie i w nas. Nie, Ale Bóg ustanowił kult w konkretnym celu. Kult ma wyglądać tak, a nie inaczej. Znaczna część krytyki kultu, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, też w 58 rozdziale Księgi Izajasza, dotyczy tak naprawdę prywatnej pobożności. Nie? Rzeczy, które ludzie sami sobie wymyślili, rzeczy, które ludzie sami sobie dołożyli do, do kultu, który Bóg y, ustanowił. Ale oczywiście, nie? to nie zmienia faktu, że, że możemy wciąż traktować kult y, ten nawet najbardziej proprawny i zgodny z nauczyniem Pisma Świętego w zły sposób. Nie? Jeśli zapomnimy o tym, że, że Przychodzimy tu po to, aby przyjąć dobre dary od Boga, przy, przychodzimy po to, aby odpowiedzieć z wdzięcznością na działanie i obecność Boga w naszym życiu i przychodzimy, przychodzimy tutaj po to, abyśmy, abyśmy przypomnieli sobie o tym, że my w podobny sposób mamy traktować naszych bliźnich, naszych sąsiadów w życiu codziennym. Zobaczcie, kiedy Jezus krytykował faryzeuszów, to jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza, te wszystkie biada wypowiedziane przeciwko faryzeuszom, powiedział między innymi: biada wam uczyni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy bodajcie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku. Lecz pamiętajcie, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara to zaś należyło uczynić, a tamtego nie opuszczać. Nie? Myślę, że to bardzo ważne słowo, słowa, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, jaka jest relacja między kultem a naszą codzienną pobożnością. Nie? Jezus nie powiedział, słuchajcie, wy głupi faryzeusze, zapomnijcie o dziesięciny, nie? czyńcie miłość i sprawiedliwość. Nie? On powiedział raczej, słuchajcie, to, że Bóg ustanowił dziesięcinę, jest wezwaniem do tego, abyście czynili miłość i sprawiedliwość. Nie? Dziesięcina wzywa was do tego, abyście y okazywali miłość i postępowali sprawiedliwie w waszych relacjach z innymi ludźmi, a przede wszystkim z waszymi bliźnimi. Nie powiedział, żeby przestali płacić dziesięcinom, ale przypomniał im, e, jaką funkcję pełni dziesięcina w życiu człowieka wierzącego. Kult zatem staje się zły, kiedy nie prowadzi do pobożnego działania. Nie? Kult staje się zły wtedy, gdy nie spotyka się z właściwą odpowiedzią z naszej strony. Nie? Innymi słowy, kult jest słowem wypowiedzianym do nas przez Boga, nie? które domaga się właściwej odpowiedzi, właściwej reakcji. Nie uzyskamy właściwej reakcji, kiedy pozbędziemy się słowa, które Bóg kieruje do nas poprzez kult. Nie? Niestety, znaczna część współczesnego chrześcijaństwa, zwłaszcza te, ta część chrześcijaństwa, która neguje jakąkolwiek rolę, sens i znaczenie kultu, twierdzi, że rzeczywiście możemy Dać Bogu właściwą odpowiedź na pytanie, które kompletnie ignorujemy, nie? Odrzu odrzucając kult, odrzucając. Yy... Kult poprzestańmy na tym. Yy... Kult staje się zły, kiedy nie prowadzi do. Właści kiedy, kiedy nie spotyka się z właściwą odpowiedzią z naszej strony. Nie? Kult staje się zły kiedy zbytnio manipulujemy przy nim nie? i przestaje być kultem ustanowionym przez Boga, przestaje być kultem, który w prawdziwy sposób odzwierciedla istotę samego Boga, ale kult staje się też zły, kiedy nie spotyka się z właściwą odpowiedzią. Wtedy staje się wyrazem obłudy i z fałszywym świadectwem o Bogu, którego rzekomo czci. Izajasz przypomina o tym Izraelowi. Nie? Przypomina też i mówi, słuchajcie, Izraelu, Masz być światłością dla narodów, nie? Ty jesteś tym miastem zbudowanym na wzgórzu, nie? Oczywiście tym miastem była Jerozolima, zwłaszcza świątynia, która stała na wzgórzu i Bóg mówi, słuchajcie, nie, nawet to, nie? Architektura świątyni, miejsce, gdzie stało zbudowana, to wszystko przypomina Wam o Waszej roli, ale Wy użyliście tego wzgórza nie po to, aby być światłem dla wszystkich narodów, ale po to, żeby wspiąć się na to wzgórze i krzyczeć, patrzcie, jacy my jesteśmy cudownie, nie? Izrael stał się arogancki, nie? Gdy wchodził na górę świątynną, to miałem go nauczyć pokory, nie? Ale Izrael, gdy wchodził na górę świątynną, uczył się raczej arogancji ze swej strony i zamiast okazywać miłość sąsiad, sąsiednim narodom, okazywało im pogardę i arogancję, nie? Mów, słuchajcie, my mamy prawdziwego Boga, my jesteśmy najbliżej tego Boga, Bóg do nas przemawia, nie? Więc kim wy jesteście? Nie podskakujcie nam. O tym przypominało święto przebłagania, nie? Więc to święto, kiedy, kiedy właśnie był dzień postu, zarządzony przez Boga, święto, w którym Izrael składał 70 byków za wszystkie narody świata, nie? Za każdym razem to miało przypominać Izraelowi o jego roli, nie? O tym, jaka jest właściwa odpowiedź na, na y, słowo Boga. Izrael niestety niczego przez kilkaset lat nie nauczył się z tego, Izrael z powodu swojej obłudy, zamiast roztaczać światłość, roztaczał ciemność i mrok. Skutkiem czego było to, iż narody zaczęły bluźnić Bogu, zamiast go wielbić? Nie? Powiedzieli, Panie Boże, patrzymy na Twoje sługi, patrzymy na Twój wybrany naród, nie znajdujemy w nim nic atrakcyjnego. Dlaczego mielibyśmy służyć Tobie, nie? jeśli Twoi słudzy są jednymi z najbardziej aroganckich ludzi na świecie? Na dodatek jednym z najbardziej obłudnych ludzi na świecie. Prorok więc wyjaśnia, że prawdziwa pobożność z jednej strony nie polega na manipulowaniu Bogiem w pogoni za, za Jego błogosławieństwami, ale polega przede wszystkim na dzieleniu się z bliźnim błogosławieństwami, których Bóg nam udziela. Niestety, jak pokazuje lektura Ewangelii do czasu Jezusa, niewiele się zmieniło. Napomnienie Izra Izajasza nie, nie trafiło na zbyt podatny grunt. Kiedy przyszedł Jezus, spotkał się dokładnie z tym samym problemem. Nie? A może nawet w jeszcze większej skali. Może właśnie dlatego rozpoczął swoje nauczanie od kazania na górze. Nie? Zaczął mówić od tego, co powiedział o kazaniu na górze. Przez te najbliższe tygodnie właśnie czytania z Ewangelii będą czytaniami z kazania na górze. Kazania, którym Jezus rozpoczął swoją służbę, a więc proklamację Królestwa Bożego. W nich przypomniał nam o istocie prawdziwej religii. Przypomniał, że światłość Boża świeci tam, gdzie dzielimy się chlebem z głodnymi, gdzie otwieramy drzwi dla bezdomnych, gdzie przyodziewamy nagich. Nie? Tam właśnie świeci Boża sprawiedliwość i Boża światłość. I właśnie dzięki temu narody przychodzą do Boga, nie? bo to chcą zobaczyć Bogu. Przy Chrystus nie tylko mówił o tym wszystkim, ale też postępował zgodnie z tym, nie? ze swoim nauczaniem. I tym samym przypomniał nam o tym, że no, prawdziwa pobożność z obłudą nie ma absolutnie nic wspólnego. E, niestety nie nie zawsze zdobywał sobie tym wdzięczność i sympatię. Nie? I ciekawe jest to, że ci, którzy najwcześniej i najbardziej atakowali Chrystusa, byli tymi, których najbardziej dotykało Jego nauczanie i Jego postawa. Często reakcją na, na słowa i czyny Chrystusa była krytyka, był stracyzm, był resentyment. Ale zobaczcie, w końcu Go wszyscy opuścili. Nie? Tak to się skończyło. Tak to się może skończyć. W naszym przypadku nie? na jakiś czas przypadkiem, przy, przynajmniej. Ale zobaczcie, y, kto w pierwszej kolejności opuścił Chrystusa? Nie? nie Ci poganie, złaknieni, spragnieni Boga i Bożej miłości, nie? ci w Ewangeliach raczej występują jako postaci pozytywne. Nie? Za każdym razem, gdy jakiś poganin pojawia się w Ewangeliach, może za wyjątkiem Piłata, nie? są to ludzie, którzy są przykładami prawdziwej wiary. Y, Złe reakcje na to, co mówi, co czynił Chrystus, przychodziły ze strony tych, którzy minili się o wiele lepszymi y, ludźmi niż sam Chrystus. Nie? Minili się tymi, którzy lepiej zrozumieli Boga niż Chrystus, tymi, których Bóg osk Chrystus oskarżał o obudę. W końcu wszyscy go opuścili, ale zobaczcie właśnie w tym momencie, nie? Chrystus stał się tym płomieniem jaśniejącym na wzgórzu Golgoty. On stał się nową Jerozolimą. On stał się tym miastem, które zostało zbudowane na górze, po to, aby całą światłość na cały świat. I zobaczcie, i może właśnie dlatego ciemność musiała zapaść nad całą Ziemią. I Ewangelii mówią o tym, że rzeczywiście tak się stało. Słońce się zaćmiło w tym momencie. Wszędzie był mrok pozostało tylko jedno, jedno źródło światła, a mianowicie krzyż Chrystusa. I ciekawe jest to, że, że Ewangelie i później dzieje apostolskie przedstawiają tę historię w ten trochę poetycki sposób. Nie? Mrok wszędzie. Nie? Wydawało się, że ciemność zapadła nad całą ziemią i nagle mamy jedno źródło światła, nie? w którym był Chrystus wiszący na krzyżu, na wzgórzu Golgoty. On stał się nową Jerozolimą, rzucającą światłość w ciemności. Jego światłość, przynajmniej wtedy, była o tyle lepiej dostrzegalna w tej ciemności, ponieważ była jedynym źródłem światłości. I dalej, zgodnie z tym proroctwem Izajasza, z 58 rozdziałem Izajasza, Chrystus świecąc tym blaskiem Bożym w ciemności, zaczął przyciągać do siebie ludzi z wszystkich narodów. Ja Zobaczcie, co się stało później. Dzień zesłania Ducha Świętego, 50 dni później. I co widzimy? Widzimy ludzi z wszystkich narodów, którzy przychodzą, słyszą Ewangelię w swoich językach i dają się ochrzcić. To jest to, czego powinniśmy oczekiwać w historii, ale to jest też to, czego powinniśmy oczekiwać, kiedy rzeczywiście będziemy rzucać światłość, tę, którą rzucał Chrystus, roztaczał Chrystus wisząc na krzyżu na Golgocie. Dzisiaj Kościół jest tym miastem położonym na górze. Nie? Jest solą Ziemi, jest światłością świata. Od tego rozpoczął swoje nauczanie Chrystus w Ewangelii Mateusza. I w znacznej mierze to, co ludzie myślą o Bogu, zależy od tego, co widzą, patrząc na nas. W znacznej mierze to, co ludzie myślą o, Bo o Bogu, co nasi sąsiedzi myślą o Bogu, zależy od tego, co widzą w nas. E ja wiem, że, że często świadomi naszych własnych niedomagań wolelibyśmy ukryć się pod korcem, żeby ludzie nie za bardzo. Żeby, żeby obraz Boga w ludzkich umysłach nie opierał się za bardzo na tym, co widzą w nas. Nie? Słuchajcie, jeśli rzeczywiście czasami tak myślicie, to myślę, że to jest dobry znak. Nie? Lepiej mieć tego typu myśli, niż myśleć, że słuchajcie, ludzie, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie, zobaczcie samą czystą światłość, prawdziwą miłość, najszczerszą sprawiedliwość, nie? Zwykle taka postawa raczej jest przejawem pychy, arogancji i obłudy. Ale słuchajcie, czy tego chcemy, czy nie, ludzie patrzą na nas. Nie jesteśmy w stanie ukryć się pod korcem i nie do tego zostaliśmy powołani, aby ukryć się pod korcem. Nie możemy powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, wiesz co, Ty sam zrób wszystko, co zamierzysz uczynić w historii, nie? Bo jeśli chcesz użyć nas do spełnienia do, do swojego planu, to, to kiepsko ci wróżymy. Zobaczcie, tak nie jest, nie? Tak się nie da, nie da rady. Ludzie tak, czy tak będą patrzeć na nas, chyba że w ogóle e, przestaniemy mówić i wspominać o Chrystusie kiedykolwiek, kiedy zaczniemy sprawiać wrażenie, że z Bogiem nie mamy nic wspólnego. Dlatego też... Zawsze wtedy, kiedy, kiedy polerujemy naszą liturgię, kiedy pochłaniamy kolejną książkę o apologetyce albo o sześciu dniach stworzenia, kiedy krytykujemy rząd, oczywiście jak najbardziej słusznie, kiedy wytykamy prawdziwą, a nie tylko urojoną głupotę naszych sąsiadów, myślę, że, że właśnie to wszystko rzeczy bywają dobre, nie? Jest czas, kiedy należy to czynić i, i to jest wszystko, może być uzasadnione, ale myślę, że, że zwłaszcza w takich chwilach powinniśmy pamiętać o tym, co jest istotą prawdziwej religii, prawdziwej pobożności. Warto pamiętać o tym, że te rzeczy, choć są ważne, nie stanowią podstawy naszej wiary i naszego życia z Bogiem. Przypomina o tym apostoł Paweł w hymnie Do Miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał jał, jałmużnę swoją. I gdybym rozdał na Jałmużnę, całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy ojcze, Dziękuję ci za to, że, że Ty przychodzisz do nas, po to, aby nas. Y Podnieć z naszej niedoli, po to, aby nas upewnić o swojej przychylności, po to, aby nas obdarować tym wszystkim, czego potrzebujemy, aby żyć na Twoją chwałę. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś pomógł nam przyjąć te wszystkie dary. Przyjęcie je z wdzięcznością, ale nie po to, aby zachować je dla siebie, ale po to, aby dzielić się nimi z bliźnimi, z tymi wszystkimi ludźmi, których stawiasz na naszej drodze, także w tym najbliższym tygodniu. Prosimy Cię o to w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. I'm <laughs> hurting